0: 解读第二次世界大战历史中鲜为人知的奇闻趣事。全景二战系列之《二战秘文第三章：神秘的布莱德雷庄园。第三集。狐狸的神眼之一。威斯特法尔将军说过：“英国人作战时，在无线电通信中讲话很大方。我们的无线电侦听队能从那些讲话中分析出重要的情报。”第二次世界大战中期，英法在欧洲战场上遭到了惨败，只能在其他战区。争取主动。丘吉尔很重视作为欧洲侧翼的北非战 场， 投入了重兵抵抗德军的进 攻， 而希特勒为了征服苏 联， 不可能在北非战场投入过多的兵力。当时在北非战 场， 英国的兵力是德国的三 倍， 但在一九四一年 初， 隆美尔的非洲兵团竟然所向披靡。杀的英国人望风而逃。美国与珍珠港事件后站在英国一边参战，对这种情况十分关注。美国驻开罗武官费勒斯每天都把北非战场的情况以黑密发给华盛顿。隆美尔每天午饭时间就可以从他的情报部门和德国驻开罗的秘密情报机构。得知英军前一天晚上的确切位置，由于对英军的行动了如指掌，隆美尔屡屡发动突然袭击，而毫无准备的英军则不可避免的迅速溃败。1941年4月2日，隆美尔命令第五装甲师继续进攻艾季达比耶。15日30分。德军第五装甲团在公路以南进行了小规模的作战。当 时， 第五装甲团遭遇一群躲在贝都因帐篷中的英国坦克。德军立即从震惊中反应过 来， 在威力强劲的八十八毫米火炮的支援 下， 德军击毁了七辆英军坦 克， 德军损失了三辆。英军马上撤退。因为第二装甲师剩下的坦克不足50辆了，就这样，英军开始了第一次从西兰尼加的总撤退。很快，德军占领了艾吉达比耶及其附近港口叙提纳。当时，隆美尔的第五装甲师只有第五装甲团、两个机枪营、两个侦察营。三个炮兵连和一个高射炮营。加里伯蒂曾经阻止隆美尔，但是隆美尔说：“我决定跟住撤退的英军的脚步，一举拿下西兰尼加。”四月三日，加里伯蒂和隆美尔再次发生争吵。恰巧，德国陆军总参谋长凯特尔元帅发来电报。命令德军牵制英军，但不要冒进。隆美尔拿着电报对加里伯蒂说：“这次我向前进攻，你不反对了吧？”加里伯蒂郁郁不乐地转身离开了。隆美尔分兵三路，一路沿滨海大道攻打班加西，一路攻打摩顿格拉纳和本加尼亚。一路攻打安提拉特和博苏斯，德军到处发起佯攻，一旦英军逃跑，立即跟进。在爱吉达比耶的前线指挥部中，通信兵跑来跑去，报告德军的最新消息。作战参谋乔治·艾雷特少校忙着在地图上标示德军和英军的态势。隆美尔则把主要精力用于乘坐飞机视察或乘车督处德军前进上。一位指挥官刚刚命令纵队暂停前进，隆美尔就从侦察机里扔出了纸片：“除非你马上前进，否则我要下来了。”隆美尔。四月三日，第五装甲师的大部分车辆严重缺油。需要四天的时间加油。隆美尔下令所有的卡车放下士兵，返回补给站，必须在24小时之内带回足够的燃料、食物和弹药。这样一来，第五装甲师脱离战斗的时间只有一天，而不是四天。但这是非常危险的，这一天内第五装甲师将寸步难行。当天，对隆美尔的冒险进军与怒不可遏的加里伯蒂要求隆美尔停止一切战斗，未经允许不准再前进一步。很快，双方又发生了激烈的争吵。晚上，德军攻占班加西，德军的闪电战产生了预期的效果，尼姆将军率领的英军出现了大恐慌。英军进行了长达一周的五百英里大溃退。英国人后来称这次溃退为“托布鲁克大赛马”。这是英军历史上最不光彩的一周。英军在混乱中向后方溃退，几十人挤在一辆卡车上，因睡眠不足，精神处于崩溃状态。在安提拉。一位英军下士大声尖叫：“快跑啦，德国人来啦！”米切尔中校威胁向他开枪，才迫使他停止叫喊。在摩苏斯，一名英军上尉听说德军正在开来，下令引爆了整个师的燃料库，以免他们落入德军之手。结果，敌军是一支英军巡逻队。尼姆从班加西东北五十英里的巴斯总部多次给英军拍发电报，企图组织阻击，但早已失去了对英军的控制。四月二日，威威尔连忙派人去请奥康纳接掌尼姆的指挥权。四月三日，奥康纳的到来也无法阻止英军的溃退。隆美尔发挥了他的优势所在。并且不遗余力保持优势，隆美尔指出，事情越来越清楚，英军真的认为德军很强大，其实德军并不强大。隆美尔说，通过装出即将发动大规模进攻的假象，让英军上当，这是最重要的。隆美尔是不会让任何战机偷偷的从身边溜走的。英军第二装甲师向沙漠小镇梅尼奇撤退，在沿途各种小规模战斗中，又损失了大量坦克。隆美尔命令德军向梅尼奇齐头并进。三支强大的德军纵队掀起了滚滚黄沙，向梅尼奇发起攻击。第五轻型师的主力和阿利塔师由本加尼亚。和滕杰德尔一带向前进攻。第五坦克团和四十辆义军坦克由梅苏斯一带向前进攻。第三侦察营从班加西向扎鲁伯一带进攻。第四支德意纵队顺着滨海大道进攻德尔纳。澳大利亚第九师曾经撤退德尔纳。计划在一处干涸的河床上有力的阻击德军。感谢收听，下期继续播讲《狐狸的神眼之二》。敬请收听，再会。